0: Hello， 欢迎收听五点前后 Around the Five PM， 我是李昂，这是一个和你分享工作与生活平衡的音频节目。我们最近的节目会跟大家聊比较多关于感情的话题，因为这个话题相信大家也是蛮有兴趣的、啊。我们人生当中很多很多时候呢，你的重大抉择啊，你的生命的方向啊、呃，你做决定的一些考量。其实跟你的感情、你的另一半也会有一个很大很大的关系，所以我觉得这件事情，从你单身到你交往、你结婚，甚至你婚后，都是需要一直去涉略、一直去学习的一个很重要、很重要的功课。那今天的这个主题听起来会有点冒犯一些族群，但是我真的没有要冒犯的意味，我是把一个实际的现象把它表明出来。今天这一集的主题叫做“直男困境”，认认真真追求却沦为女生口中的“耳男”。呃，不一定是只有耳男啊，我就是标题哈下的就是比较直接一点。那也有就是就是一般直男啊，或者是不解风情的男生啊，或是呃各种呃奇奇怪怪的男生行为啊，在女生眼中会觉得无法理解的一些男生行为。但是我们今天要讲的一个前提是，今天要讨论的男生他是真的有在。哎、欸，认真想要跟女生相处，认真想要去建立关系，但是他却用了错的方法，他让这个关系在他奇怪的行为当中呢被毁掉的。啊、哦，他不是单纯的就是一个真的变态，他不是就是品格上面很不好，所以才做一些不好的事情。他也许是因为经验值缺乏，或者是无知，或者是呃上过一些奇怪的课。那导致他有这样子一些认知出现。我最近呢，在迪卡上面就有看到一篇文章哦、喔，一个女生写的，写她怎么因为红豆汤跟她的一个前任分手的事情。这个女生说，她呃生理期呢，就是来的时候啊，她的这个男朋友就带了红豆汤给她喝。她也知道、喔、红豆汤是一个好的东西，生理期的时候有一些缓解的效果。那但是她。本身是讨厌红豆汤的味道的，他觉得这个味道喝起来，他就是不喜欢啊，所以呢，他就跟这个男生说啊，我不想喝红豆汤。结果这个男生的认知就觉得说，啊，这女生应该是因为生理期来，那心情不好，情绪受影响，所以呢才拒绝。他只是在闹脾气，那他就硬要他喝，就说啊，我就是关心你啊，我就是要希望你好啊，希望你不要不舒服啊。然后他就每天带，每天带。然后这女生呢就越来越受不了了。到了她第二个月生理期的时候，这男生一样，就是又每天带，每天带啊。我是觉得这男生其实蛮用心的嘛。但是呢，这男生一直带这个女生最不想喝的红豆汤，那这女生有一天就受不了了，非常的严肃地告诉他说：“我就是不想喝红豆汤，你不要再带这个给我了。”结果这男生就跟他说、啊：“那不然我分手好了，你不需要我的关心，你这样一直在拒绝我的好意。”然后就跟他提分手了，所以这女生就觉得非常的觉得很委屈啊，很困惑啊。这个我就是真的不喜欢红豆的味道，你换个别的东西嘛，你带黑糖啊，带姜汁啊，还是带其他的东西都好，你干嘛一定要带红豆汤，而且硬要他喝？所以呢，他就是觉得啊，这是一个很让他觉得很奇怪的事情。那我在后来也跟一些我的网友或者是我的朋友呢，呃，在聊一些关于他们感情的经历的时候，就发现哇，好多女生都有经历到类似一些呃奇奇怪怪的这个相处经验哦。那我就一下就来跟大家分享几个前几天在我的 IG 现实动态上面跟大家来问，那提问之后大家给的一些回复，看看大家都经历了一些什么样的事情。我们这边有一位朋友呢，就说在他很穷的那一段时间哦，跟这个男生跟他说：“哎，你肚子饿的话，多喝一点白开水，哈、哦，至少不要让肚子空空的。”就是觉得这男生是白目嘛，就是帮不上忙就算了。讲这种会让人家觉得很生气的话。呃，还有一位说，聊天聊个五句，里面就有三句一直提到说要不要去他家玩，但是没有提到任何的主题或是活动。那让他觉得非常的不舒服，这个基本上就是想要想约炮的啦，人家没有这个意思，那当然就是觉得很反感啊。然后还有一位朋友说，第一次聊天就一直讲自己家里面多有钱多有钱，然后跟这个谁谁谁是亲戚啊，然后自己家里面赚了多少钱。典型的炫富嘛，就是想要透过自己家里面的财富地位，让人家觉得自己是一个有价值、有吸引力的人。呃，还有一位说，他遇到的一个男生是自以为有幽默感，但是一直在嘲讽别人。这样子的人哦，通常这样子自以为有幽默感的人，他们都会透过拿别人当笑话来讲，来显示说哦，自己好像很幽默风趣。但是这是一个很低阶的。一个玩笑方式，真正有幽默感的人呢，他是会知道怎么样自嘲，用自己来开玩笑，但是又不会减损自己的形象还有价值。这样子的话才是比较符合高情商的一个幽默，然后开玩笑的方式。所以呢，这样子的一个男生，其实他是很需要去学习什么是真正的幽默感的。还有一个觉得有点好笑的，就是这个男生呢，在女生。呃，不在家的时候，冒着雨送了卫生纸到他的家门口，然后也不知道他怎么会落井，会让他进来的。我就想说，奇怪，人家不在家，你干嘛要去？然后你为什么一定要挑下雨天送卫生纸？是到了都变湿纸巾了。所以 ，OK， 我真的不知道他他在想什么。那还有一位说，呃，要这个男生为了所谓的惊喜，所以先找事情吵架。这个。就是想要做惊喜，可是其实是一个惊吓，而且又让人家心情不好。还有一位说，有一个男生做了手工饼干给他吃，我觉得应该会不会是口味的问题，或者是其实你就很不喜欢这个人嘛？你当你不是很喜欢一个人，你前期的印象不好的时候，他准备越精致的礼物给你，你反而会感受到一个越大的压力，一个越大的一个索取感。所以呢，你就会心中产生更多更多的反感。还有一位说，呃，他是这个男生是长辈，在促成他们想要让他们有更多认识的。可是这个男生一个是不是他的型哦？他那这个男生在跟他不熟的时候，就从背后头靠着他的头，然后看他在做什么。就是开始，这个男生自以为他们已经要进入到一个快要交往啊，甚至情侣的阶段，所以做出这样子有点亲密的行为哈、哦。就是结果让这一位女生朋友呢，就觉得非常的恶心、反感，就会觉得、嗯、你是不是太快了？你是自以为我们是有发展的，所以理所当然的、啊、这一些案例呢，最后这些男生全部都没有继续发展下去的可能啊、哦，反而会让女生觉得他们是。有点恶心的男生，有点变态的男生。那我觉得前面有几个例子啦，这个男生到底是不是变态这个事情呢？每一个人心中有一把自己的尺，我们就不好多说什么。但是有一些男生啊，我必须要真的帮他们说一下话，他们不是那么变态的人，他们不是怀着恶意或者是想要侵犯女生的心态去做这件事情的。他。只是觉得他一往情深，他很想要拉近这个关系，他在很努力的想要做对一些事情，可是他做的是错的，就因为一些认知上面不对嘛，他不知道该怎么样正确的拉近关系，然后让对方是舒适的，让对方是有安全感的，所以呢，做出了这样的一些行为。我觉得这个状况女生也有可能会发生啊，这是男女都有，只是男生发生这一个状况的比例。真的会高很多很多。大多数时候，女生是会比较有共情能力的，自我察觉的能力也比大多数的男生要好一些些。所以，女生在跟别人相处的时候，通常会有一个天生还不错的人际关系处理方式，跟一些社交能力呢，我觉得是大多数女生内建在他们脑袋里面的东西。不过，对于男生来说啊，很多的男生是需要透过很多的训练、很多的社会化的过程，还有需要有一些导师帮助他们，让他们有一些提升跟成长，他们才会了解哦，原来跟一个异性相处的时候，呃、哦，我应该要怎么样、怎么样才是比较 OK 的，对方是可以接受的。我们来进入到今天的主题——直男困境，他有。八个顺序，那这八个顺序呢？它是会重复循环的。那当每一次的循环，就会让这个男生更加的不知道该怎么跟异性相处，因为他不断累积的是一个错误的经验。我们在错误的经验当中，人是不会成长的，他只会一直加深一些错误的印象。那他也许会产生一些错误的内在誓言，或者是错误的价值观、想法。有一些东西，因为做错了、受伤了，你的想法开始会扭曲，你就会开始觉得，嗯，我这次这样子，对方是这个反应，所以我下一次应该要更努力的怎么样怎么样。他不会觉得自己的行为有错，他只会觉得自己是不是做得不够到位，所以下一次呢，就会加深这个程度，那导致这个循环变得更深、更难去挣脱。好，那这个循环呢，第一个程序呢，就是这男生一定。之前跟女生相处的经验是很少的，因为经验很少，所以他自然而然是不知道该怎么做的嘛。那因为经验很少，好，所以我们就来到了第二个程序。一有机会相处，一有机会聊天的时候呢，这男生就会想太多，就会觉得哇，我终于有机会跟我的女生见个面，跟她聊天了，所以我一定要讲的每一句话都要到位啊，都要小心啊，都要。让这个女生爱上我啊！我今天要对为她做什么？我要什么？请她吃什么东西？我要买什么东西给她？我要做这个做那个啊！因为很少有经验嘛，所以一遇到自己喜欢的，就开始呃、啊、陷进去了，就开始晕了。那一晕就会开始反应过度，那就会想要做很多很多事情。好，就到了第三个程序呢，想要做很多事情的这个过程当中，你就会释放出一个强大的需求感。虽然这个男生是在做一些事情的，但是做这些事情的初衷就是希望索取一份关系嘛。你今天请这个女生吃东西，你今天称赞她，你今天呃对她做了很多事情啊，甚至买早餐啊、修电脑啊，还是开车接送之类的啊。你想要做这些事情，是因为你想要跟她确定关系，你想要呃透过这一些行为。来得到他的好感，得到他的爱，所以呢，这是一个释放需求感的行为模式。那当这样的一个行为模式出现的时候，就会让女生觉得，哦天哪，这个压力很大。那就像我们前面举的那些例子嘛，这个网友们跟我回答的这些过去的经历，这些男生都是在释放一个很强烈的需求感，一个想要快速拉近关系的行为模式，但是呢，却。让女生觉得很恶心，让女生觉得很甚至被冒犯，让女生觉得说：“哦，这男生是不是有点变态？”那接下来就进到了第四个程序了。这个女生因为受不了，觉得这个男的很恶，这个男的很可怕，所以呢就封锁这个男生。那就进到第五个程序。这男生被封锁之后，会没有办法意识到哦自己是不是有什么问题，他也不会去。自我检讨不会觉得说，哎、欸，我好像做错了什么事情？他只会觉得，哎、欸，这个怎么会这样子啊？我我可能这个女生就是跟我无缘啊。有时候呢，有很多自我安慰的想法就会出来。那接下来就进到第六个程序，就会开始有一点点丑女的情节就会出现了，会觉得说啊，这個、女生就是爱钓鱼啊。一开始如果呃对我没兴趣的话，干嘛还要？跟我出来干嘛还要跟我聊天哦？干嘛还要就是跟我有这样的关系，让我觉得好像有希望，所以我才做了那么多啊，花了那么多钱那么多时间。那他们就会开始觉得啊，是这个女生的问题，那就会更加的合理化自己所做的，觉得自己做的没有错。接下来就进到第七个，他会在这个过程当中没有累积到任何实际有用的经验。那甚至会开始扭曲他的一些价值观，他的一些想法，嗯，他不会在这个过程里面呢成为一个更知道怎么样跟女孩子相处的人，他只会加深了他心目中一些错误的印象，他的一些从自己已经有点不是那么正确认知当中推敲出来的一些更不正确的结论。接下来就进到了第八个步骤了。他遇到了下一个女生哈，他又想要追人家，他又开始晕了，那他就会更努力，可是呢，同时也会更可怕，也会更让女生觉得恶心，于是就成成为了一个恶性的循环，他会在这八个程序当中呢，一直不断的走下去，一直走，一直走，最后就会让女生觉得这男生是不是有点怪怪的？为什么会做这样的事情呢？会让人家觉得这么可怕？为什么都还只是普通朋友，都还在认识啊？你就会做这样的事情，你就那种送很贵的礼物啊，还是讲太过亲密的话，太过亲密的肢体动作，然后让人家觉得，哎，你是本身企图就不好哦，就是一个变态，会开始变成这个样子。刚才有提到，不止男生，有的时候女生也可能会产生同样的行为模式，产生同样的一个困境，让他在每一次想要跟。心目中比较不错的男生相处的时候呢，就重复的发生一些错误，但是这个比例真的是超低啦，我真的是没有遇过几个女生有这样的一个状况的，大部分还是发生在男生身上居多。那这样的一个状况要怎么办呢？我们要怎么去破解这样子一个恶性的循环？其实每一个事情它都是有办法解决的，有办法突破，然后从恶性循环当中转向回到一个比较好的正向循环当中。那我们要怎么去解决这个直男困境呢？如果你已经身处在其中的朋友们，或者你是那一种你是一个业务，但是你的业绩一直起不来，你会发现你跟别人的相处上面一直遇到一些问题的朋友啊，其实这几集的节目也都还蛮适合你听的。我之前就是讲过一个概念，我觉得感情跟做事业有非常非常多雷同的地方，他们的逻辑基本上是共同的，是一样的。所以呢，你只要会谈感情，你也会谈事业。那你会谈事业，你大概谈感情也比较不会碰到太多的钉子，太多的问题。那我们回到一个最基本面，你要去处理你的认知。当你的认知对了，你的想法。还有到你的行为都会连带的受到影响，那你的行为模式就会成为一个别人比较能接受的一个状态，你也会相对的得到一个你比较期待的结果。那第一个要跟大家谈的概念就是，你要降低你的需求感。当你在跟别人相处的时候，你有一直保持一个很强烈的目的性，你一直在让别人发现说，哦，你的每一个行为，你讲的每句话都是在求回报的。那这样子的一个状况呢，对方就会产生一个抗拒的心理。我们去想想看，如果你跟一个朋友去聊天哈，这个朋友他是一个业务，那你你也觉得 OK 啊，没关系，你做业务那是你的工作，我尊重你。但是他的每一句话当中呢，都在潜移默化的、明示暗示的在跟你说，你应该要买更多他的产品，你应该要去听一下他公司的发布会啊啊，你应该要认同他的产品，你要。怎么样？怎么样？那你会有什么样的想法呢？你应该会觉得说，哦天哪，我就是想要放松，跟一个朋友聊聊天而已。但是你一直在发出很多的需求感，你一直在发出很多的要求，甚至他也许送你礼物，他可能这一餐他请你吃饭哦。但是呢，你就知道说，他请你吃饭就是为了希望你可以买他的东西，就是希望你可以去参加他公司的活动。那你这一餐会吃的自在吗？你都会觉得压力很大啊。那下一次他邀约吃饭，甚至他又说：“哎、欸，我下一餐也我请，那你就来嘛。”就是啊也，就是朋友聚会啊。但是你知道他的目的是什么的？你知道他就是要在你身上索取东西，你可能就会开始远离他，你会逃避这个关系的。那回到感情这个方面也是啊。今天你是一个男生，你跟一个女孩子相处的过程当中，你一直在发出一个需求感，你一直尝试哦行为。还有你的言语上面对对方好，但是这女孩子她也不是笨蛋，她知道你所做的每一件事情都是想要赶快跟她交往，想要赶快促成你们之间的关系，那她就會觉得压力很大，她会觉得说跟你相处是一件不放松的事情。所以呢，第一个认知是你要降低你的需求感，当你的需求感越低，对方就会觉得你比较无害，对方也会觉得就可以比较放松一点。他会觉得说，嗯，跟你相处是一件开心自在的事情。那当一个人开心自在了，他就会愿意去思考更多的可能性，所以他就可能会有更多的机会，自然而然的会想要，呃，也自己开始有一些比较主动性的动作去拉近你们的关系。所以呢，第一个很重要点就是降低需求感，第二个要让你的心态一直保持在一个平常心的。一个状态里面哦，不管做什么样的事情，你不要去紧张，你不要怕对方跑掉，因为对方如果他不理你，他不喜欢你，你不是他的型，那他跑掉就跑掉啊，就就怎么样，你就是去找下一个人跟他去聊天，找下一个人去好好的认识，这样就可以了嘛。你不要觉得说哦，我今天呢跟这个人见面，我就一定要。让他对我有什么样的感觉？如果没有的话，我就要更努力，我就要更怎么样怎么样。那当你开始有这样的想法的时候呢？哎，就回到前面需求感这个部分了嘛。所以你保持一个平常心，你觉得我们今天相处啊，我开心，你也开心。那如果有一个前进，有一个关系上的发展，嗯，很好，我会觉得是一件好事。那没有的话，我也觉得没关系。当你可以做到这样子的一个平常心的时候，跟你相处的人，他们都会是比较自在的。讲到销售也是一样哦。当你的好朋友或是你的客人在你面前的时候呢，不要一直急着去销售人家东西，一直去讲你产品、讲你公司多好多好。有的时候这样子一直很强力的在推，那他是有可能会吓跑这个客人的，甚至也会弄坏你们之间的友谊。我之前有一个朋友跟我分享他的经验，他曾经想要买一组的保养品，那他就是找到了这个公司的业务呢，跟他在聊这个保养品啊，然后聊聊聊，他就想说，嗯 ，OK， 这是我要的东西，我已经确定要买了。哎，结果这个业务啊，就是锲而不舍的继续想要跟他分享别的东西，再想说他们哎公司哪一个东西也很厉害啊，也很好啊，要不要都带啊？那讲了很多很多之后呢？他受不了了，他连原本他想要买的那个东西，他都不买了。所以啊，你觉得是不是损失惨重？他就直接这个业务呢，自己把自己的业绩弄丢了，因为他就是太急切，他要的太多了，他具备了一个太强烈的目的性。当业务啊，或者是建立关系，完全没有目的性也是不行的哈。那你完全没有目标，就会让你什么都没有嘛，你完全没有的动力。不过这个东西释放得太强烈的时候，就会摧毁你跟你眼前的这个人的关系，就会导致你啊，什么东西也不能成交，那人家也不喜欢你，那人家也不想买你的东西，人家不想要花更多的时间去跟你相处。所以有句话说，无欲则刚。你要让一切呢都看起来是很顺势的，都是非常自然的，让跟你相处的人觉得所有的事情都是。在一个自然聊天的情况下哦，一步一步就是这么顺理成章的出现。你没有一定要他做什么，你没有给他一个框架，然后叫他一定要跳下去。那要做到这件事情，其实是需要一个相当丰富的经验的。虽然我刚刚讲说哦，让他觉得你好像没有设定任何的要求、任何的目标，哎，但是其实你可能是有的啊。但是你不要让人家发现，你不要让人家觉得你已经什么都设定好了，而且硬要把人家塞进去那个坑里面啊，硬要他买某一个产品，硬要他跟你当朋友，硬要他跟你朝向男女朋友的这个方向发展，这一些强烈的需求感、目的性被暴露出来的时候呢，那对方就会觉得哦，很可怕。他已经知道你要什么了，而且你很强力地在要这些东西。那当一个人觉得被剥夺、被需求的时候，那他就会倾向于想要减少损失嘛，想要减少他的付出，那他就会减少跟你的相处，那甚至会对你有所防备。所以呢，我们需要让自己啊，在跟任何人相处的过程当中，让整个场面看起来是轻松自在、又有趣又幽默的。那在这个过程当中，你是不是真的想要某一些东西？其实你自己知道就 OK 了。你不要让人家觉得哦，你一直在对别人要求什么。我就举一个例子，我身边也蛮多男生朋友的。那有一些男生朋友，说实在，我觉得嗯普普通通，这个没有太突出的条件。那有一些男生朋友是很优秀的，他们一直在不断的提升自己，在不断的进修成长，让自己各方面都更优秀。那我身边呢，有一些男生朋友啊，就会觉得说，哎、欸，李昂，你身边都很多漂亮的女生啊，你们那个做婚礼的啊，做主持的，呃，很多漂亮女生嘛，什么 show girl、主持人都有，哎、欸，要不要帮忙介绍一下？那一种一直强烈的要我帮忙介绍的男生呢，通常我都会很直接有一个心理，就会觉得你为什么要那么急切的一定要赶快找个对象？然后我又在你身上看不出什么样的卖点，我会觉得要帮你介绍也是有困难度的，因为我身边我觉得我会想要帮忙介绍的女生，她们也都还蛮优秀的啊。那人家那么优秀，那你拿什么当对等的条件让我去把你介绍给她呢？我看不到这个这个点，那你又一直强烈的要我帮你介绍。那我就会觉得很厌烦哦。说实在，有时候这样子的一个请求出现的时候，我会有这样子的一个反应。那我身边有一些男生，就是很老老实实，在经营自己，那他也不缺对象哦。也许就只是暂时，最近没有遇到很适合他的对象。那有的时候我就会呃、哎，有点在开始帮他思考说，哎，他跟某一个女生会不会可以认识看看，会不会其实还蛮适合的。我就会有这样的想法出现，为什么呢？因为我看得见这个男生自身的价值，而且他也很认真在经营自己。那他，你说他不想要有对象吗？他也会啊，他也会想要找到一个适合的对象去相处、去交往嘛。可是他有一个更大的一个重心，他一直努力的去经营好自己的生活，去提升自己的价值。这样子的人呢，他永远不需要去害怕說、担心，说哦，我身边好像会缺乏什么，所以他不需要释放出什么样的需求感，他只需要把自己经营好。那有的时候别人就会搞不好，就会自动地想要帮他介绍一些好的机会或者是好的对象。同样，生意也是这个样子。我身边有一些，我发现哦，业务这个做得不太好的人都会去到处拜托人家帮忙介绍案子。那你越拜托，你就会让人家觉得，诶、欸，你是不是真的就做的不好？所以你才会需要用这样子一个比较低一阶的角度去拜托我帮你做什么样的事情？如果你业绩做得很好的话，你应该不需要用这样的语气去拜托我啊。既然你业绩做得不好，是不是因为你的产品、你的服务还是你的能力不好呢？那如果你的这几个方面不是那么 OK 的，我干嘛帮你介绍？这样。我会拿石头砸自己的脚，去帮一个条件没有那么好的人介绍对象，或者是帮一个产品服务没有那么理想的人介绍生意，它本身就是一件非常具风险性的事情。你可能在这个介绍的过程当中会损失掉这两方哈，你所有的朋友，你的介绍的那一方跟被介绍的那一方，最后呢，他们的结果如果不好的话。很多的风险其实都会转嫁到你的身上的，所以这件事情我基本上是不会去做那我会去做的一个方式，就是当我觉得有一个人他做的东西真的很棒，他这个人本身也很棒的时候，我会希望可以帮他创造更多的机会，那他根本就不需要去呃要求。别人做什么、啊，他没有要求我做什么，可是我会想要帮助他，是因为我知道说，哎、欸，如果我可以促成他的生意，或者是促成他的这个关系的话，那最后的结果我可以预料会是好的，所以我就会想要去帮助他。在我前面讲的这个例子啊、哦，为什么有些人我会想要帮他介绍对象，有些人我不想要帮他介绍对象？一个最直观的点。就是在于他们有没有展现出自己的价值，而且这个价值是真实的，不是自己在那边碰轰讲自己多厉害多好，但是其实根本就没有这一回事。大家都是有一个判断能力的，你讲的东西是不是真实的，是不是可信的？那经过了一些验证之后呢，其实都会被发现。那当你的价值有被展现出来以后，你其实根本不用去求人家要来认识你，还是呃、啊、花时间跟你相处。别人会很乐意做这件事情的，所以呢，我们今天这结结论哦，一个简短的结论就是告诉大家，嗯，不要再当一个请求别人跟你相处的人了，你要想办法让自己成为一个可以展现价值、让别人期待跟你相处的一个人。这样子的话，你在未来跟任何人相处当中呢，你会得到一个更轻松、更自在，而且更有效的一个结果。所以呢，我们的听友当中，如果你是男生的话，我觉得我们一定要有一个观念：你今天会对一个女生有兴趣，首先你也许就是看中了哦，她长得很漂亮，她身材很好，或者是她有某一个才艺，她会唱歌啊，会跳舞啊，还是穿衣服很漂亮。你先看见了这些外显的东西，然后呢，接着如果你有机会跟她相处的时候，你会觉得哦，蛮温柔的，讲话好听，还是。有其他的优点去吸引到你了，所以在你的心目中，这个女生是有价值的。我们每一个人定义价值的基础不太一样。那不管怎么样，你看见了她的价值，所以她吸引你了。那你也希望你可以吸引到她，你希望你们可以建立关系。这个时候，你就要问自己一个问题了：你要让对方看见什么？那什么样的东西在这样子的女孩子眼中，它是有价值的？如果你完全无法回答这个问题的话，你很难去吸引到对方，你也很难让对方开心的跟你相处在一起。所以呢，我觉得回到一个最基本的原点，提升自己的内在自我价值，让自己成为一个可以被期待的人，这个才是一个最重要的事情。让自己开始到哪里都有人会主动的觉得，哎、欸，好像认识你是一件不错的事情。那那个时候，你就根本就不需要这样子积汲营营的，好像要努力去建立任何形式的关系。我今天会分享这些内容呢，其实有一些部分啦、啊，是我自己过去大约在出社会之前，我也是一个蛮直男的一个男生，我也会不太知道该怎么跟女生相处，那也是做过一些蠢事。后来透过一些经验，也许就是跟一些女生相处的经验，或者是别人的。呃，分享或是一些课程当中所讲到的东西，让我开始知道哦，原来跟别人相处应该要把握哪一些的原则。所以啊，这件事情绝对是可以去学习、可以去成长的。如果我们的听友、哦、男生朋友们，你曾经因为跟异性相处的过程当中，你觉得很挫折，你会觉得你一直被打枪，你一直不知道该怎么样去建立一个好的关系。我觉得千万不要气馁，就是当你愿意一直去成长、一直去进步的时候，你就会越来越好。真心的祝福大家都可以成为一个优秀、有自信，而且让人充满期待的一个人。如果今天这一集节目有帮助到你，让你觉得获得一些很实际的收获的话，可以帮我们在 Apple Podcast 上面留下五颗星还有评论。那有任何的想法跟问题，也可以来到我们的 IG 上面。跟我们做一些意见的回馈啊，或者是讨论，让我们知道未来可以再做哪一些的内容来跟大家分享。那么就下一集节目见喽，拜拜。